2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. Eu estou muito feliz. Eu estou esta semana aqui na AgriShow em Ribeirão Preto, junto com o um Pool de Imprensa. O que é o Pool de Imprensa? Vou explicar para vocês, só para você ter uma noção. Cerca de 20 jornalistas, especialistas do agronegócio, do Brasil inteiro, são convidados para fazer a cobertura da, da feira. Fazer a cobertura de empresas, participar das coletivas de imprensa. E eu, até 2014, eu fazia parte do pool de imprensa. Depois, por questões pessoais, de saúde, inclusive, deixei de participar. Esse ano, voltei para o pool, voltei a ser convidado. E estou aqui participando com os grandes jornalistas do Brasil inteiro Dos grandes veículos de comunicação aí que falam sobre o agronegócio E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês Trazendo as informações direto da feira Hoje eu trarei entrevistas com Cláudio Calassa, que é diretor de marketing da New Holland para a América do Sul Alexandre Assis, diretor de vendas da Valtra Brasil Rodrigo Alândia, diretor de marketing da Case IH para a América Latina e Adair Renosto, que é presidente da Caterpillar Brasil. Será daqui a pouquinho. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. Telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga. Toda quinta-feira, o consultor de mercado N. Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem
0: conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, com problemas climáticos ao redor do mundo, onde o excesso ou a falta de chuvas afetar a produção das oleaginosas e dos cereais, os estoques de óleo e vegetais e de biocombustíveis foram drasticamente reduzidos. Alguns países produtores estão restringindo suas exportações de óleo vegetais na tentativa de garantir o abastecimento interno com custos mais acessíveis à sua população. Na outra ponta, com a alta do custo do barril de petróleo, estamos assistindo um aumento da inflação no mundo. E uma das alternativas é aumentar a utilização de biocombustíveis. Assim, esses países demandariam um menor volume de importação de petróleo. Se por uma questão de restrição de exportações ou por maior utilização de biocombustíveis, o fato é que o volume ofertado de óleos vegetais está fortemente reduzido. em um ano onde estamos com estoques muito baixos. O resultado é que estamos atingindo preços históricos e as indústrias esmagadoras estão com excelente margem. Isso deve estimular maior oferta. Está se iniciando a safra de milho e soja nos Estados Unidos da América, ambas matérias-primas de biocombustíveis. E com um quadro de oferta muito limitado, o mundo vai olhar atentamente essa safra. Os Estados Unidos da América são os maiores produtores de etanol do mundo, como também estão entre os maiores produtores de óleo de soja do mundo. O mercado estará acompanhando para e passo o desenvolvimento da safra dos Estados Unidos. No complexo soja, que engloba grão, farelo e óleo, o óleo deverá ser o líder das altas no mercado, como também, em momentos de baixa, deverá ser o item que vai liderar essas quedas. O um mundo precisando de biocombustíveis, o um mundo com estoques baixos. Por isso, os óleos vegetais estão valorizados. Extremamente importante acompanharmos a safra norte-americana, extremamente importante acompanharmos como vão ser essas restrições de ofertas de biocombustíveis no mundo, tanto para óleos vegetais como também para etanol. Estaremos acompanhando aqui. Enio Fernandes, Terra
2: Agronegócios. Obrigado. Toda quinta também temos a participação de José Luiz Tejom com as pílulas do agronegócio.
4: Olá pessoal, temos no Brasil um lado de uma agropecuária que é um show mundial de qualidade, ciência, mitigação de gases de efeito estufa, um sucesso. E temos uma agropecuária que ainda não acompanha essa, esse lado progressivo da nossa agropecuária. E é necessário que a gente aproxime os vizinhos que ainda estão utilizando conhecimentos antigos daqueles que já utilizam a alta tecnologia e ao lado dela, sem dúvida, todo um conhecimento conservacionista que faz parte. A Embrapa considera que cerca de 40% dos atuais pecuaristas não chegarão até 2030, portanto nós temos que, incentivar a educação, incentivar a ciência, como bem faz a própria Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, através do SENAR, as cooperativas, a rede de distribuição, ciência, educação e tecnologia para essa nova agropecuária, que é a do futuro, que já existe. E parabéns a todos os produtores e produtoras que já
2: embarcaram nesse futuro que já chegou. Até a próxima. Eu vou para um breve intervalo e volto já já rapidinho com as nossas entrevistas de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Produtor Rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de 8 sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. Eu estou aqui no stand da, da New Holland com o Cláudio Calassa, que é o diretor de marketing de produtos para a América do Sul. E vocês trazendo uma série de lançamentos aqui na, na AgriShow. O que, é que você pode adiantar para os nossos ouvintes desses lançamentos? Olha,
5: na verdade, como a gente comentou, nos dois últimos anos, nós continuamos lançando, mesmo com, com o período da pandemia. Mas aqui para a AgriShow... A gente trouxe como novidade as novas plantadeiras PL7000 de três sessões, com, espa... com tamanhos de 36 e 40 linhas. Também um novo trator no segmento médio, o T5-110S, um trator com transmissão semi-power shift e que se adequa perfeitamente para o pequeno e médio produtor. Além disso. A grande novidade de um novo segmento que a gente está introduzindo no mercado, o trator é, T6-180 Biometano. Então, o único trator produzido no mundo, é, movido 100% a Biometano. E acho que é a grande vedete da feira, a CR-990 Intelicense, que traz toda a tecnologia de automação para trazer para o operador, para o produtor, uma maior capacidade de colheita. Bom, vocês receberam aqui um prêmio de Máquina do Ano. Isso também, esse, esse prêmio Máquina do Ano nós recebemos com a nossa máquina TX590 que está presente também aqui no nosso stand, uma máquina que nós lançamos há dois anos atrás e que já em dois anos de mercado já recebeu esse prêmio, então acho que a gente está muito orgulhoso disso porque a gente sabe que é um reconhecimento por parte dos produtores.
2: Bom, essa questão do metano, do biometano do, dos combustíveis limpos, isso é uma coisa que está tá, tá, tá em voga, todo mundo fala e eu gostaria que você falasse um pouco mais desse trator. É, qual a expectativa de mercado que vocês têm com ele?
5: Olha, o T6 180 Biometano, ele na verdade é a, a inauguração de um novo segmento no mercado. É, como foi dito, as expectativas são grandes porque muitas vezes o produtor ele ficava na dúvida do investimento no ecossistema que a gente chama de biometano pelo fato de não ter onde utilizar esse, esse produto ou o gás produzido. Agora, com máquinas, né, produtos que vêm já preparados para isso, isso dá uma confiança para ele que ele pode fazer esse investimento e sim vai ter a utilização é, do biometano que ele vai produzir. Então, a expectativa é muito grande. A gente sabe que é, essa pegada de sustentabilidade, de redução de emissão de carbono, é, de você ter uma fonte alternativa de combustível é, em relação ao diesel, isso é algo que tem uma tendência muito grande. Então, a expectativa nossa como marca é muito grande em relação a esse produto.
2: Explica o slogan É Natural Ser Digital.
5: O É Natural Ser Digital está ligado com toda a parte de tecnologia é, que nós temos. E hoje, é, como a gente fala, as máquinas elas já têm toda essa parte de tecnologia embarcada. E isso não pode ser complicado para o produtor. Não pode ser um bicho de sete cabeças. Então, da mesma forma que o produtor acorda... Todo dia e tenho certeza que ele olha o seu celular para ver uma previsão do tempo ou usa um WhatsApp para comunicar com é, alguma pessoa. A parte de tecnologia das máquinas, ela tem que ter essa facilidade. Ela tem que ser natural para o produtor. Então, o natural é ser digital, é isso. A simplicidade, a facilidade, trazer tecnologia, agregar aos produtos e que isso é, traga benefício para o produtor.
2: Vocês deixaram claro que no, no, no início da coletiva a respeito da comunicação, que vocês querem levar o campo para a cidade o que é isso, o que é esse conceito de comunicação?
5: Na verdade aqui é a questão de unificar, né? a gente vê que hoje a gente vive um mundo muito polarizado né? de situações a gente quer mostrar que a cidade faz parte do campo e o campo faz parte da cidade, então é essa unificação, né, tirando um pouco aquele estigma de que ah, o campo ou algumas operações no campo é, não estão em linha com aquilo que a gente vê nas cidades, mas trazer, unificar isso. Como é que está o Brasil para New Holland? o Brasil hoje é um dos maiores mercados da New Holland, como foi mostrado nos números aqui é, hoje por exemplo, para o mercado de colheitadeiras, o Brasil é um dos primeiros mercados a nível mundial é, para tratores também então é, sempre o Brasil vai ser uma referência para a marca New Holland em desenvolvimento é, de novos produtos em relação ao mercado então acho que nós temos essa força lá fora em nível mundial. Se é tecnologia no agro, tá no Morada
2: no Campo.
0: Morada
2: FM Eu estou aqui com o Alexandre Assis, que é diretor de vendas da Valdo Brasil. é a Primeira montadora
6: de tratores a se instalar no país. Isso há quantos anos atrás? Foi Em 1960, a Valtra iniciou as operações aqui no Brasil, na nossa planta de Mogi das Cruzes, aqui no interior de São Paulo. Então, há 62 anos atrás, a gente começou a produzir os nossos tratores, além da Finlândia, né, que é onde iniciou a marca, também aqui no solo brasileiro. Vocês estão no momento agora de renovação da marca. Fala um pouco desse, desse momento que a Valtra está vivendo. Exato. Ao longo desses 60 anos, a Valtra iniciou como tratores, mas a gente veio expandindo muito o nosso portfólio ao longo desses anos. E hoje a gente tem uma solução completa de pulverizadores, plantadeiras, além dos nossos tratores que já são líderes e reconhecidos no mercado. E a gente vem trazendo essa nova visão do produtor, agregando essa nova solução e trazendo né, também essa novidade para a nossa marca. Então a gente lança aqui no AgriShow uma nova campanha, que nós estamos chamando a campanha do Verde de Valtra, a campanha de marketing, sempre fortalecendo os pilares e o posicionamento da marca. Versatilidade, uh, vivo agro, que a gente fala bastante, que a empresa vive mesmo dentro do agro e todas as outras séries aí de, de valores que estão presentes dentro da marca.
2: Vocês têm um portfólio bem extenso, mas qual é o, o foco de vocês? Quem é o público-alvo de vocês?
6: Aí depende muito da região. O Brasil é um continente, né? A gente costuma brincar, então depende muito da região, falando de Cerrado. Por exemplo, falando para os nossos amigos de Rio Verde, o Cerrado Brasileiro hoje é líder do segmento de grãos, o Brasil é referência na produção de grãos, por exemplo, para essa região específica, o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, é a nossa linha TCVT, tratores que vão aí de 200 a 250 CV, a nossa linha de plantadeiras Momentum, que são plantadeiras dobráveis, reconhecida como a melhor do mercado, e toda a nossa linha de pulverizadores também, de autopropelidos, que fazem toda a parte de tratamento dessa cultura tão importante que é a soja e o milho.
2: Vocês colocaram na coletiva que a, a meta de vocês é entregar serviços e soluções eficientes. Que soluções são essas?
6: São Essa é uma série de soluções, eu acho que a gente destacou bastante a questão da conectividade. Cada vez mais o produtor quer ter uma, uma agricultura que a gente chama de decisão e não uma agricultura de reação. Então a gente vem ah, apostando muito nisso, na conectividade das marcas, para que o produtor possa sim ter uma leitura ali online, real-time, da sua operação e possa interferir quando alguma coisa acontecer de errado, porque isso a gente sabe que vai acontecer, então se a gente puder cada vez mais ter velocidade e poder de decisão do agricultor, é nisso que a gente investe cada vez mais é,
2: uma pergunta que tem sido recorrente é a questão da conectividade, está todo mundo entrando nisso aí, Sim. mas o Brasil tem uma, uma deficiência muito grande, Sem
6: dúvida. como trabalhar isso? Então, a gente vem trabalhando em algumas parcerias, para citar uma delas só, o do programa Conectar Agro, a Valtra é parceira desde o início do lançamento do programa, que tem aí uma meta muito grande, muito ambiciosa de crescimento da cobertura no campo e a gente vem apostando. Essa é uma iniciativa e tem outras também que a gente vem buscando com outros parceiros para levar a cobertura de sinal, né? a cobertura ah, para o campo, para que a gente possa conectar não só as máquinas, a gente acredita que além das máquinas a gente pode conectar as pessoas e é isso que a gente acredita e vem trabalhando aí em parceria. A Volta faz parte de um grupo que tem outras marcas famosas, qual é a vantagem disso? Eu acho que é muito grande a ACO, que é a nossa detentora da Valtra, é uma empresa global, presente no mundo inteiro, e como você bem disse, tem várias marcas importantes e a Valtra é uma delas. Né? Sempre respeitando o nosso perfil do nosso cliente, a nossa segmentação de cliente e investindo muito grande. Então isso ajuda muito, sem sombra de dúvida, toda a estrutura que nós temos aí por trás da Valtra é muito grande, presente aí ao redor do mundo, em todos os países aí.
2: Vocês têm uma estimativa de crescimento aí de 5% a 7%. Mas o momento ele tem muitas variáveis, tem guerra, tem, tem dólar, preço das commodities que sobe, desce, o pessoal não sabe como é que vai ficar. Mesmo assim, vocês estão nessa
6: expectativa positiva? Sim, estamos. Acho que a demanda ainda é muito forte, né? A demanda das principais commodities é muito grande e a isso não está ficando muito claro aí no início dessa feira. Então a gente acredita sim que mesmo nesse cenário desafiador, vamos falar assim, a gente ainda vai conseguir entregar um crescimento, sim.
2: O que, é que vocês estão trazendo de novo para essa feira?
6: Então, nós estamos destacando três grandes lançamentos na feira, o primeiro deles o nosso novo pulverizador, a família R5, né? pulverizadores aí de 3.000 e 3.500 litros, a nossa linha, um dos principais lançamentos o retorno da nossa linha BM, linha de tratores, linha média de 115 cavalos a 135 cavalos, e também o Valtra Connect, que é a nossa solução de conectividade das marcas. Das
2: Você marcas. destacou que essa linha BM, o retorno dela era uma, uma, uma exigência, digamos assim, do... do, do... Do, dos clientes
6: e também dos concessionários, né, e o que que, que, que chega de novidade nessa linha? Essa linha é uma linha muito versátil, né? essa linha média que nós chamamos de 100 a 130 cavalos. E o BM é o líder de mercado, como a gente sempre foi. né? É um trator simples, robusto, versátil, que entrega muito o que o produtor precisa. Então, por exemplo, seja na cultura do soja, para os produtores médios, seja, por exemplo, na pecuária, é um trator líder absoluto no mercado da pecuária, porque é um trator simples, robusto, que aguenta, vamos dizer assim, toda a operação que o mercado exige.
2: Em termos de pulverizadores, você falou em. vocês falaram em evolução
6: dos pulverizadores. Que evolução é essa? A evolução é, são pulverizadores, o que nós estamos lançando na feira, a família R5, a gente, o tamanho da barra, por exemplo, a gente até a, a versão anterior trabalhava com barras até 30 metros, 32 metros. Hoje nós já temos aqui 36 metros de barra. Uma série de outras tecnologias de aplicação, por exemplo, como o LED, que isso não existia nas famílias anteriores. Então a gente vem evoluindo cada vez mais para que o, o, o produtor possa ter eficiência e produtividade. Teve uma ênfase também na questão das cabines, né? Sem dúvida. É uma cabine totalmente nova, que permite, além do conforto de operação, também todas as normas de segurança que são necessárias para a pulverização. Sucesso para vocês. Boas vendas. Obrigado. Um abraço a todos aí que estão nos
2: ouvindo. Muito obrigado por conversar com o Alexandre Assis, que é diretor de vendas da Valtra Brasil. Vamos para o intervalo, já voltamos. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é semente São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. Você vai se surpreender Comece a construir agora Procure a Rocha Imóveis No 3621-0943 Morada no Campo Entrevista Entrevista. Eu estou aqui com o Rodrigo Alândia Que é o diretor de marketing de produtos da, Para a América Latina Da KZH E eles estão fazendo lançamentos aqui na feira E falando muito de tecnologia É... Uma das coisas que me chamou muita atenção foi a fazenda conectada. O que, que é essa fazenda conectada, Rodrigo? Bom, a fazenda conectada, na verdade, a, a gente o
7: o que quer passar para o nosso público, para nossos clientes é como eles podem ter uma fazenda conectada, como é que eles podem acessar uma fazenda conectada com soluções de máquinas conectadas, portais, serviços conectados. Hoje quando a gente fala de fazenda conectada pontualmente é, temos uma fazenda mesmo de 3 mil hectares no Mato Grosso no município de Agua Boa onde a gente colocou todas as nossas máquinas conectadas, todos os nossos serviços conectados, tecnologias conectadas para poder mostrar para o agricultor qual o benefício, o retorno de investimento, poder mostrar qual que é o benefício uh, ecológico, ambiental e como isso se traduz em sustentabilidade. Então, nossa, no, nossa, no, nosso objetivo é justamente poder deixar muito claro para o agricultor como o um pacote completo de soluções vai trazer o benefício que a gente está mencionando hoje na na nossa comunicação.
2: Vocês falaram muito em agricultura digital. O que é esse conceito da
7: agricultura digital? Bom, a agricultura digital é basicamente utilizar os pilares que foram comentados para poder aumentar a produtividade e, e obviamente
6: resumindo
7: fazer com que o retorno de investimentos seja mais rápido. Com o quê? Com ferramentas digitais, com máquinas conectadas, com portais, no nosso caso, o IFS Connect, com ferramentas que consigam sair dos trabalhos que antigamente eram feitos de forma manual, que levavam mais tempo, demandavam mais energia, mão de obra, e hoje temos tecnologias, sensores, equipamentos que podem fazer o levantamento a dez vezes, com dez vezes menos esforço, com economia de tempo e, obviamente, de dinheiro, Trazer, fazendo trabalho, processamento de dados de forma automática, simples a gastar dois, três dias, fazemos de forma instantânea, de forma remota, economizando combustível, economizando tempo, mão de obra. E como eu disse, tudo isso se resume em economia uh, no investimento e retorno mais rápido de, do investimento que o agricultor vai fazer na nossa máquina e, obviamente, na é nossa solução de agricultura digital, que eu comentei, baseada em portais, em máquinas e em serviços.
2: Bom, vocês disseram que até o final de 2023, 100% das máquinas de vocês estão conectadas. O Brasil tem um gap muito grande na conectividade. A maior parte dos produtores ainda não tem conectividade. E eu acredito que isso não vai demorar um tempo, mesmo com a chegada do 5G. Ele não vai acabar pagando mais por uma tecnologia que ele vai acabar não usando?
7: Aqui tem, tem vários cenários. Primeiro, é importante ressaltar qual que é a área conectada que o Brasil tem hoje, área agrícola conectada. É 27%. Então, de fato, temos ainda muita área para ser conectada e tem iniciativas trabalhando muito forte, não só da, da Case, senão de várias marcas, uh, junto ao Conectar Agro, por exemplo, uh, incentivando para poder aumentar esses 26% em um curto prazo e, e termos uma área cada vez mais conectada. Porém, a conectividade não é só o. 2G, 3G, 4G, 5G, temos outras formas de conectividade, Wi-Fi é uma delas, por exemplo, que também já ajuda para quem ainda não tem a, a área conectada poder acessar e ter de alguma forma acesso a, essa, a esses trabalhos remotos. Tem outro ponto importante que é o investimento de você conectar a sua fazenda. Né? Hoje ela, ela varia é, de um quarto até meio saco por hectare de investimento para poder conectar. Né? Vai depender, obviamente, de relevo, quantidade de antenas e demais. Porém, não é um investimento absurdo. Isso quer dizer que entrar no mundo da agricultura digital, no ecossistema da agricultura digital, é possível. Somente o produtor precisa entender como esse retorno de investimento vai acontecer. E é justamente o que a gente está mostrando e o que a gente quer mostrar.
2: O produtor que não vai adquirir novos equipamentos, mas que já tem equipamentos de vocês, de mais antigos, de anos anteriores. Ele vai conseguir conectar essas máquinas também?
7: Consegue sim, consegue sim. A gente tem hoje kits, né, que a gente comercializa através do, do time de pós-vendas, né, através dos nossos concessionários, uh, kits dos módulos, que a gente denomina de PCMs, que são possíveis conectar em, em máquinas que já estão no, no mercado, que foram lançadas em anos anteriores,
2: etc. 80% das máquinas de vocês hoje são novas em relação a dois anos atrás. O que que levou a essa mudança e a esse essa quantidade de lançamentos
7: Esse é o compromisso da marca com, com o agro, agro brasileiro, o agro da América Latina né? temos uma uma estratégia muito agressiva de desenvolvimento de, de produtos e, e o resultado é esse, ou seja a gente renovou toda a nossa linha de colheitadeiras, tratores de alta potência, tratores de média potência, colhedora de cana pulverizadores, enfim uh, é o compromisso de poder entregar maior performance e adequar esses nossos produtos, esses novos lançamentos ao conceito e ao ecossistema da agricultura digital case.
2: Você falou de uma economia no uso dessas máquinas aí, em torno de 35% de fertilizantes. Isso, nesse momento, é muito relevante, né? Fundamental,
7: fundamental. Todo
2: mundo sabe o, a conjuntura que a gente está vivendo com, com os
7: fertilizantes devido aos, aos problemas globais e, e, claro, temos hoje uma tecnologia que é utilizada no pré-plantio que chama Soil Explorer, ele é um sensor que, através da condutividade elétrica, ele faz o levantamento das zonas de manejo e dos mapas de fertilidade, além de fazer os mapas de, de, de compactação para poder fazer uma descompactação localizada. Né? Então, essa tecnologia permite que numa, numa fazenda que esteja com conectividade seja possível é, reduzir até 35% da, da, da aplicação de fertilizantes.
2: Uma última pergunta, o impacto de tudo isso na sustentabilidade no meio ambiente, de toda essa tecnologia?
7: Fundamental, a gente tem que entender que todas as tecnologias elas visam redução de consumo, redução de emissões, redução de, de, de insumos, no caso de produtos fitossanitários, fertilizantes, químicos, então tudo isso se traduz hoje em aumento de sustentabilidade e obviamente menor impacto ambiental A gente estima que Na ordem dos 15% aos 20% De redução eh, conjunto com as Tecnologias hoje em termos de Emissões, em termos de impacto ambiental eh, Etc. Então, sem dúvida A agricultura digital não é só Uma questão eh, Produtiva e obviamente de rentabilidade Para o produtor, que é muito importante, mas também Colabora muito para o meio ambiente
2: Rodrigo, muito obrigado sucesso na feira Obrigado para vocês Muito bem, eu conversei aqui com, com o Rodrigo Alândia ele que é diretor de marketing de produtos da KZH para a América Latina. Continuamos aqui na feira, vou para mais um intervalo e volto já. A Park Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, e é rapidinho. App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista.
0: Entrevista.
2: Eu estou com o Adair Renosto, que é presidente da Caterpillar Brasil. E acabamos de participar aqui de uma coletiva muito interessante. A marca, esse nome Caterpillar é emblemático. Ele remete à história, chegaram até a dizer aqui que remete à infância de muita gente. Como é, que, como é que está essa marca no Brasil hoje? Qual é a origem dela? Quanto tempo que ela está no país?
8: Bom, nós estamos no Brasil há 67 anos, desculpa, 76 anos, e a Caterpillar está completando 97 no mundo, né? mas no Brasil já está há 76 anos. É uma relação forte que veio para o Brasil e se desenvolveu ano após ano, sempre com investimentos fortes porque a Caterpillar acredita no crescimento do Brasil e tem investido ao longo dos anos bastante para poder ampliar a linha de produtos, para poder ampliar a capacidade também de produção dos equipamentos e isso para nós é até um motivo de orgulho, porque é uma história de sucesso. E viemos então, para ficar.
2: Talvez quem está nos ouvindo agora pode até perguntar, mas qual a relação da Caterpillar com o agronegócio. O agro hoje, ele, ele tem uma, uma fatia de muita importância no negócio de vocês, né?
8: Não, é que a Caterpillar, nos Estados Unidos, ela nasceu no agro. A Caterpillar nasceu lá na Califórnia, em São, em São Francisco, São Leopoldo, aquelas regiões onde se precisava ter um equipamento numa área meio pantanosa para trabalhar e foi aí que nasceu o trator de esteiras para puxar os implementos. Foi a, a Caterpillar nasceu no setor agrícola ao longo dos anos, nós fomos investindo em vários setores, chegamos até a, ter a atividade principal da agricultura, de ter a linha de colheitadeiras e plantadeiras e tudo. Nós tínhamos tudo no passado, mas houve uma decisão estratégica de focar num segmento do agro, mais na atividade de suporte e não das atividades principais. Em que momento que o agronegócio brasileiro abriu os olhos para a Caterpillar? Olha, o agronegócio, nós sempre participamos, mas eu acho que o foco maior ocorreu nos últimos cinco anos. Onde nós começamos... Alguém
4: do time do Hental, por favor.
8: Nós viemos para uma feira e começamos a expor mais os produtos. Agri AgriShow mesmo nos trouxe bastante sucesso. Foi uma história que para nós é, abriu nossos olhos, então... e nós poderíamos fazer melhor. Qual que é o diferencial
2: do produto e da marca Caterpillar, comparado aí a tantas outras marcas que tem no mercado?
8: Oh, nós temos um diferencial muito grande, que é no suporte ao produto, na qualidade né, dos nossos produtos, a performance, o consumo de combustível, então o custo de operação é um custo elevado, o diesel está caro, então com isso o nosso custo, a máquina consome menos, o custo da operação é menor, o valor de revenda ele é sempre um ponto importante também e tem uma linha de revendedores, uma rede de revendedores no país todo, então tem cobertura em qualquer local, local. e o fornecimento de peças de reposição é de imediato, então tudo isso faz diferença. Você falou de máquinas
2: simples, eu imagino que ser simples não quer dizer que não tenha tecnologia, né? Não,
8: a gente fala de simples é que tem máquinas que tem motor mecânico. Não é nada digital, mas já tem a outra que tem um motor eletrônico, todinho digital, transmitindo dados. O proprietário pode monitorar a sua residência, qual está sendo o consumo de combustível, como é que o operador está trabalhando, se ele está batendo a porta, se ele está trabalhando com a porta aberta. Tudo isso é monitorado. E nós temos aqueles que são mais pé de boi, onde não tem toda essa tecnologia, porque para aquele cliente não faz diferença, ele não, não vê diferença, mas para os maiores faz diferença. Eu creio que o, o foco de vocês não,
2: não está em ter o menor preço, mas sim um custo baixo de manutenção, né?
8: Não, nós vendemos o que nós chamamos de vender valor. O que é vender valor? É vender algo que o cliente estaria disposto a pagar porque ele está tendo retorno. Então, às vezes, o investimento inicial é um pouquinho mais alto mas ao longo do tempo ele vai ter o retorno desse investimento feito e de uma maneira que a gente costuma dizer, nós vendemos valor e não vendemos preço.
2: Em termos do, do agronegócio, vocês disseram aqui que o Centro-Oeste tem um peso muito grande. Né?
8: Sim, tem um peso muito grande e tem tido uma... Uma participação enorme, no, quando a gente fala do percentual de 25% dos equipamentos vendidos no Brasil são para o setor de agronegócio. E nós temos uma cobertura bem abrangente no país todo, mas essas regiões elas têm propriedades maiores, é por isso que acabam consumindo mais. Qual o equipamento Caterpillar que um produtor rural quer ter na propriedade dele? Olha, dependendo da atividade que ele faz, se ele for pequeno, ele quer ter uma máquina que seja versátil, que ele possa usar para carregar os bags de fertilizante, que ele possa carregar o algodão, que ele possa fazer pequenas até movimentações de terra dentro da propriedade, carregamento. Outros, como no plantio de cana-de-açúcar, curva de nível é uma coisa importante para ser feito com moto niveladoras Aí vem o carregamento do bagaço, bagaço mais para as usinas, não é para o produtor. O produtor está focado em vender a cana e não processar a cana. Então tem diversos setores, diversos segmentos, dependendo da atividade também, eles querem ter escavadeira hidráulica, que eles fazem. A escavadeira hidráulica também tem muitas funções. Você consegue fazer muito tipo de aplicação com ela, e não faz o de moto niveladora, mas faz o resto. Vocês falaram do segmento mini, o que é esse segmento? O mini são máquinas que substituem o trabalho braçal. O que, que é isso? São máquinas menores, que ao invés de você ter alguém, várias pessoas trabalhando, carregando, cavando, você tem o equipamento de pequeno porte ou compacto que vai fazer essa atividade em substituição ao trabalho braçal.
2: Muito obrigado, sucesso hein, na feira.
8: Obrigado, e está sendo um sucesso enorme, muito obrigado.
2: Falei com o Daí Renoso, que é presidente da Caterpillar no Brasil. Continuamos aqui trazendo novidades e muitas informações para vocês na AgriShow de Ribeirão Preto. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. E amanhã, com a graça de Deus, eu estarei de volta com vocês direto aqui de Ribeirão Preto, da AgriShow. Um grande abraço e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Ronaldo,
5: a voz do